0: I veckans avsnitt av En liten Podom IT som är avsnitt nummer 374 pratar vi EU, GitHub Copilot och Outlook Lite. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podom Klockan är 22 minuter över nio, alltså... Och det beror på att jag tydligen enligt chatten har speednattat barn, eller så. Vi, nu, nu kör vi podd i alla fall så att jag slipper vara förbannad. Eh, med mig eh, har jag David Lilja. Hallå, hallå, Johan Persson. Och Björn Andersson.
1: Hej! Otroligt dålig timing. Eh, jag började dricka precis nu du säger hej. Men du ska inte dricka när jag säger hej. Nej, jag vet.
0: Jag ska lära mig det. Har du inte lärt
1: dig det vid det här laget? Uppenbarligen inte.
0: <laughs> Nej, uppenbarligen inte. David, hur har veckan varit?
2: Ja men veckan har varit bra jag har tittat i kapp alla avsnitt jag, jag hade faktiskt inte kollat upp det men jag har tittat ju på For All Mankind och helt plötsligt när jag satt och tittade där så stod det bara vill du se den här serien Det ett avsnitt var slut jag bara nej det vill jag inte, jag vill se nästa avsnitt <laughs> men då hade det tydligen inte släppts det kommer på fredagar så nu har jag kommit i kapp och det känns ju så där. jag ogillar att sitta och vänta en vecka på att det är så himla linjär tablå och tv att sitta och vänta en vecka på att ett nytt avsnitt ska komma man inte får välja själv. Men fredagar, tydligen.
1: Enormt mycket 2010 över liksom.
2: Ja, eller 73 eller något ja. sånt. Jag vet inte. N någonstans däremellan kanske. Så att, men jag kan fortfarande rekommendera den. Och däremot så börjar jag titta på Severance, heter den man. Som du pratade om Björn. De här personerna som kopplar bort minnet emellan.
1: Jag tror inte att det var jag. Jag tror att det var Mats faktiskt, för att jag har inte Apple TV Plus.
2: Ah, det är just det. Mats var det nog faktiskt. Yes, han, han tipsade om den. Och det handlar om personer då som helt uppenbarligen då, får minnet bortkopplat från privatlivet jämfört med jobb, jobbet. Så att på jobbet vet de inte vilka de är. De vet inte vad de heter och så vidare. Och tvärsom. De, den är otroligt snyggt gjord. Det var väldigt långsamt tempo. Den är jättesnyggt filmad. Ben Stiller hade regisserat första avsnittet i alla fall. Jag vet inte. Jag bara tittar på första avsnittet. Men musiken är fantastisk. Ljus. Alltså fotot. Rubbet, den är... Wow. Ja, det är var nörd på det sättet som jag kanske kan vara ibland? Så jag, jag tyckte den var skitsnyggt gjort Och storyn var jätteintressant också. Men sen har jag varit på Gröna Lund för första gången med mina barn och min fru i söndags. Och eftersom vi sen... Vi säger, eftersom de är morgonmänniskor så bestämde de att vi skulle vara där i tio. Och eftersom min fru inte tycker om att köra bil så är det jag som kan skjutsa dit dem. Men såklart var jag med på området hela dagen också. Men att uppleva den här genuina endorfinsprutande glädjen i barnen. Det är ganska häftigt att se faktiskt när de åker en karusell för första gången och bara tycker att det är kul att skitla i magen och bara skriker rakt ut. Så det var en upplevelse som stod bredvid och titta på. Sen åkte vi andra också. För det första vill jag ge Gröna Lunden eloge faktiskt för hur de har hanterat det här med den uppdelning som de har. Nu Numera, du köper den här tre. Och sen så behöver du inte köpa några åkbiljetter. Åken ingår, det är bara att ställa sig och köa. Det var inte jättemycket folk när jag var där. Längsta kötiden som vi hade på en åkattraktion var på Vilda Musen. Jag tror vi köade strax över 30 minuter. Sen var det aldrig mer än en kvart på någon av de andra åkattraktionerna som vi stod och ville åka. Jättesnyggt löst faktiskt. Jättetrevlig personal. Det var men Allting var toppen. Och just den här uppdelningen, att du köper antingen ett morgon, en morgonbiljett som hör att öppna från klockan tio på morgonen till 4 på eftermiddagen, eller halv 4 på eftermiddagen. Sen stänger de gröna lön typ en halvtimme. Då ska alla ut, och sen klockan fyra öppnar de igen. För då ska nästa gäng in som har biljetter från fyra på eftermiddagen till halv tio, tio på kvällen. Så att just den där uppdelningen nu då i pandemi, resultat av pandemin var mm. riktigt, riktigt schysst. För grejen var den att på förmiddagen är det oftast fler barn som är där. Och då är det kortare tid till de lite roligare, tuffare åkturerna. Så att det var ju 0 till tio minuter på Monster i princip hela dagen. Så att jag antar, min killgissning säger att på eftermiddagarna och kvällarna så är den väntetiden kanske lite längre än nyckelpigan.
1: Så man ska alltså ta ditt barn på kvällen och åka dit med ja, ton, 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 du, tonåring, tonåringar på morgonen. på ja.
2: mm. nej, nej, nej! Vad säger jag? Just det. Så, ska, så ska ni inte alls göra. Nej, nej, nej. Gör inte så. Ja, nej men absolut. Det, det kan vara en kan vara en idé för att just få några fler åk i kroppen äh, inom tiden. Äh, nej men i övrigt har det varit en vecka. Sa det är ju galet mycket jobb nu innan semestrar. folk ska gå på semester. Här, så att man är lite halvslut i skallen
1: faktiskt. Mm. Coolt. Björn eh, då? Eh, mot David pratade om. Jag, jag har ställt garaget. Eh, eller jag har inte gjort. Jag och har ställt garaget. Eh, och då har vi varit eh, på återvinningen med en jättestor skåp grej, alltså vi kan ha varit typ 10 kubik eller någonting med grejer från garaget det är helt sjukt så mycket saker vi har slängt som vi har samlat på oss under, under länge och, och om Gröna har, är fantastiska när det gäller köer, så är upplevelsen vid återvinningen klockan 13.00 när de öppnar klockan 13.00 inte riktigt lika fantastisk så vill jag säga det, det kan fortfarande vara 30 minuters kö men då är det för att få en parkeringsplats. <laughs> nu hade vi en enorm tur. Jag var där med yngsta sonen och det gick ganska fort. Men totalt sett tog besöket på återvinningscentralen idag eh, nästan två timmar. Det var alltså att wow. tömma grejen som tog nästan två timmar att göra. Fast då hade jag hjälp av en åttaåring så det, det kan ju vara det. Därför. Eh, förutom det så, så den här veckan så har vi kollat på eh, Miss Marvel. Du pratade om, om tv-serier som är långsamt berätt, berättande. Miss Marvel är väl en tv-serie som den hade mått bra av att spidas upp lite. Okej. Okay. My god! Alltså det, det är de här trånande blickarna som är alltså fem sekunder för länge. Eller när någon ger, om, om det är ett mål så blir det så här, någon slår till någon och sen slår den där tillbaka. Man bara... så, mm. så Miss Marvel. Kanske inte en fantastisk tv-serie. Kanske inte skitkast heller. Men inte fantastisk. Vi såg hela första säsongen. där typ fyra, fyra stycken. Och sen i övrigt. Äh, Mission Impossible. Det är det vi har kollat på. Mm. Så vi, mm. äh, äh, ja, alltså den här helgen som har varit så har vi kollat på. Nej, alltså vi har kollat på alla de gamla. Aha. Okay. Så de fem första filmerna tror jag vi har kollat på. Så. så. Mm, så att, förutom det så har vi inte hunnit med så mycket mer än att ställa garaget och kolla på film det är liksom det <laughs> vi har hunnit med <coughs> men, det, det. men det är helt kul att se liksom en, en äh, äh, vad heter han Tom Cruise från första filmen oj vad liten han är <laughs> <laughs> det, det är liksom 25 år sedan eller någonting ja så att, ja det, men det, det, det har äldre han också eller vad säger du ja, jag, jag är inte helt säker men jag tror det han, han är inte som Ken Reeves som alltid kommer så... att vara lika gammal ja. utan, men ja, han verkar också bli äldre även
0: så äh, jag jag, har jag gått
1: på semester och sån saker ja. så att det, 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 det är nice nice så, Johan då, vad har du gjort i senaste veckan
0: ja jag har inte gått på semester för jag har sista veckan innan semester nu så att jag har faktiskt varit på idag har jag varit på kontoret och käkat hotellfrukost det var trevligt. men i övrigt vad har jag gjort i helgen? Jo jag har spelat ni vet sånt här 15 spel så där man flyttar ut brickor och så mm. finns det ett hål och så ska man säga. Jag har spelat 15 spel med TV apparater. <laughs> så, så att vi, vi, what? <skratt> vi fick ju en ny tv-apparat förra helgen och, och eh, ja vi fick köpa en begagnad tv-apparat det blev en tv över så. Eh, så, så då var vi ju tvungna att flytta tv från vardagsrummet upp till sovrummet och då fick vi sovrumsteven flytta från sovrummet in till mitt gamla arbetsrum som jag då har byggt om till ett litet ett, 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 ett tv-spel sådär hängrum så. Och jag insåg det briljant, eller det korkade i att hänga en fin tv en halv meter över marken i ett rum som är fyra kvadratmeter stort. Det finns en viss risk att det sätts en fot genom tv-apparaten vid tillfälle om man har otur. Så att vi, vi tog den sämsta tv-apparaten vi hade i huset och så satte vi den där inne.
1: Eller plexiglasskiva ja. framför.
0: Ja, eller pansaglas eller någonting. Eh, I övrigt hjälpa. så började vi faktiskt också titta på Miss Marvel Fast vi Aha. har inte sett, jag har, ärligt talat har inte sett så mycket så att jag har, kan göra någon typ av bedömning av det. Jag har sett typ 15 minuter för det var det vi, vi hann med. Och sen så, sen så för grejen var att, att barnen kom upp och kunde inte se under tiden vi tittade på Spider-Man: No Way Home. Och vi tyckte den var inte riktigt lika lämplig för, för barn att titta på. Så då blev det lite, lite kort Miss Marvel istället.
1: Den ska ha en cred. Men det finns det saker med den som skulle kunna vara bra. Jag gillar att Miss Marvel till exempel är, eh, spelas av en pakistansk. Eller man får se livet i en pakistansk familj i USA. Mm. Så att, och de, 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 de eh, visar även hur. hur alltså, de besöker moskéen, de är muslimer allihopa. Eh, och så vidare. Alltså det, det, det skildrar man fantastiskt bra. Men i övrigt så... Ja, så inte att det är jättekass, men Inte så att det inte var så här, nu väntar vi på säsong två.
0: ja Så det är det jag har gjort i veckan. Mm. Eh, och sen så har jag faktiskt... Eh... Eventuellt räddat livet på en löparklocka. För jag hade en löp löparklocka som betedde sig väldigt, väldigt underligt. Och som jag trodde var trasig. För jag kunde liksom stå uppe på en, en 30 meter hög kulle. Och så sa den, jag har ingen kontakt med gps Fast det borde du ha när jag står här och det liksom finns inget som skimmer och jag står upp så.
1: Mm. Hitta, en hittar du inte GPS
0: och här så har du ett allvarligt problem. Då borde du inte få kalla det löparklocka. Kanske en solstorm? Nej, det visar sig att problemet är att jag har nämligen fått låna en sån här, eh, sån här löpeffektsmätare. En sån här liten podd som man sätter på skon. Mm. Mm. Och det den gör är att den, man parar upp den med klockan och det den gör är att den skickar vad klockan tror är en GPS-signal till klockan. Mm. Så man använder alltså inte GPS-signalen från klockan när man kör med den här podden. Mm. För den, det, så. Men det jag tror grej, är grejen är att, att jag vet inte vad som har hänt med den men jag tror delvis att det kan vara så att den inte är kalibrerad ordentligt. Eh, så att eh, när jag plockade bort när jag resetade klockan och plockade bort podden så helt plötsligt så wow, nu, nu börjar den funka. Nu visar den ju faktiskt att jag springer. Så, För det den visade innan var nämligen att med jämna mellanrum eller ungefär var tredje minut så stod pace på noll och så räknade liksom inte distance överhuvudtaget i princip så att när jag hade sprungit en mil så stod det så här 2,5 kilometer och det ja, känns dumt men,
1: men du vet om att det är bara trä alltså träning som inte registreras den har aldrig inte hänt nej den, den har inte hänt
0: men då borde jag ju inte vara trött i benen efter heller nej <laughs> Och det, då är Så det varför en... gnäller du?
1: Ja, men då är det ålderskrämpor bara. Där har min fru sagt till mig. Har man glömt att säga till klockan att nu ska vi gå ut och gå. Då räknas inte den problemen. Då måste man ta till. Men, okej,
0: okej, Joel, är det en Garmin-klocka du har? Det är inte en Garmin-klocka. Det är ah, en okay. Polarklocka.
1: En bra klocka?
0: Mm. En Polarklocka. <laughs> Nej,
1: det är Polar är bröd, Johan. Ja, det, en... det är därför du inte får in GPS på den.
2: Precis. Du kan inte lägga en sån polarskiva på dojarna. <laughs> Eller så är det, mm -hmm. det som är så här, du försöker springa och ta den. Det är därför ah, du är hungrig.
0: det är inte ett pulsband jag har alltså. Så här, en... nej ah.
2: jag vet. Men jag tror att Polar säkert har en motsvarighet till det Garmin pulsbandet som jag postade en, en länk link, link, i chatten ah. till. För det, det här pulsbandet mäter, det är inte bara min puls. Det, mäter, mm. det har en accelerometer i sig också. Så att det kan mäta hur högt över marken som jag studsar på varje steg. Den kan mäta hur långa varje steg är. Och den kan mäta frekvensen på varje steg jag tar. Så att det kan ge mig ganska mycket data. På påminner om den. Jag tror det påminner om den datan som du skulle fått ifrån den där
0: kan grejen vara så, ja. på skor. Kan vara så.
2: så att det finns modernare teknik som du kan
0: använda. Ja men den här är en väldigt modern teknik. För den mäter effekt på löpsteg. Alltså mäter på löpsteg. Och sen mäter den dessutom... Den nya modellen mäter dessutom vindmotstånd, alltså om jag har motvind eller medvind och, och sen så räknar den ut att om jag ska springa den här sträckan på den här tiden så behöver jag ge ifrån mig så här mycket effekt i snitt hela tiden och så visar den mig om jag ligger före eller efter, Alltså den är skithigh-tech. Problemet är bara att jag, uppenbarligen så vill den inte prata vettigt med min klocka, så min okay. klocka vill inte riktigt vara med. Så att klarka blev mycket, mycket bättre när jag tog bort den. Så. All Så right. att jag tror att K jag fortsätter med det.
2: KB i chatten skriver även att eh, det här pulsbandet som jag länkade till den mäter även balansen mellan höger och vänster ben.
0: Ja, jag eh. tror jag behöver köpa ett <laughs> pulsband i vilket fall som helst från, från Polar för att jag, jag har fått för mig att jag någonstans har jag fått för mig att jag ska göra ett sånt här maxpulstest. För att jag har konstaterat att pulszonorna med min klocka... St jag, jag, är inte, jag stämmer inte överens med de pulszonorna kan vi säga. Ett
2: maxpulstest ska du gå till ett sånt här träningscenter att göra. Det ska du inte göra på egen hand med ett... Det,
0: om jag gör det på egen hand i. så är det fortfarande tillräckligt bra. Så.
2: Det är inte ett maxpulstest men absolut. Ja, Du ska köra tills du svimmar. Ish. <laughs> typ.
0: Det finns rätt så bra beskrivningar på om man gör ett maxpulstest även på egen hand. Mm. Så att... Ja, eh, jag tror att vi tar och eh, kör igång. Så.
2: En liten podd ja.
0: Ja, men lite, lite så. Jag, jag tror att vi, vi tar och eh, drar igång. Och det är faktiskt David som är först på listan den här gången också.
2: Också, ja men precis. Jo, eh, vi hade både rätt och fel förra gången. Vi pratade om eh, programvaruuppdateringar i rymden. Och den här sonden Marsis som eh, åker omkring planeten Mars uppenbarligen. Den kör ju Windows 98 och vi berättade och att den hade fått en, en uppdatering och så vidare. Men det var inte en uppdatering till Windows 98. Det är inga Windows 98-patchar som, som den har skjutit ut. Utan DJDiff följde några av länkarna som vi hade länkat till och klickade vidare i länkträdet och kom sedan till The European Space Agency och skickade den länken till oss. Och den programvaruuppdateringen som de har skickat till Mars är alltså en uppdatering i programvaran som styr kameran. Så att de vill ta och undersöka bland annat den, här, den ena månaden Phobos. Eh, Fruktan blir det väl på svenska om man översätter från latin. Eh, och skillnaden nu då, eh, det är att de kan, ta längre, de kan ta mycket längre slutartider på kameran. Så att det var några astronomer som var väldigt lyckliga för att de sa att vi har fått ett sprillans nytt verktyg 20 år senare som nu är på mars. Så att det var ingen Windows 98-uppdatering, det var en annan teknisk uppdatering till de verktygen som de kör på den här Coolt eh,
0: var... så, så du menar alltså att vi ibland drar saker och röven?
2: Nej, ibland läser vi kanske inte allt som står i artikeln och sen så pratar. Så här, ja men, vad heter det? Tldr?
1: Jag vill säga att i, ja, eller så kan jag säga ser det som att ibland får vi möjligheten att komma med, med feedback, backlog.
0: Ja, eh, ja jag kan säga att ja, det, ja. det var inte bara en sak förra gången som vi Typ drog och röven utan men Vi läser näst...
2: rubrikerna och sen pratar vi som om Det var det som hände Men vi vet ju hur rubriksättare är De är
0: Ja, ja. En annan sak som vi drog och röven förra gången Det var ju när vi, började, när vi pratade om aptX mm. För att Okej, okay, vi tar det från början AptX är ett, ett, en kodek För bluetooth Den är till för att sänka Latency Ja. Eh, framförallt till exempel om du kör Mellan tvn och hörlurar Så ska du inte ha en fördröjning Mellan tvn och hörlurarna till exempel Det är ett sånt exempel eh, AptX har funnits ganska länge Och har löst just latency Problemet ganska länge Det som var skillnaden nu Var att Snapdragon har släppt en uppdatering Till vissa eh, chip Som kör AptX Så att den får AptX lossless och det var alltså lossless som var helt nytt. Det är alltså eh, kom 2022 och den här telefonen som vi pratade om förra veckan är så vitt jag kunde luska ut. Jag sökte ganska länge på det. Det är den första telefonen som faktiskt har det här inbyggt från början. Och som har den här, det här chipsetet som kan köra uptech lossless. Så det var också en sak som vi, vi eh, drog slutsatser och kanske inte riktigt landade på rätt ställe kan vi väl säga. För hastade slutsat så kan vi väl säga. Så. Ja, men lite så faktiskt. Lite så. Nej, men men det är så hur skönt som helst säger... kan Pudla i avsnittet efter. Ja, precis. Hur som helst jag tyckte Qualcomm Aptex Lossless verkar vara en cool pryl. det finns tre stycken länkar som vi får skicka med i show notes där ni kan läsa på lite mer så att ni blir smartare än vad vi blir när det gäller AptX. Så. Så kan ni skriva till oss och berätta sen så kan vi rätta oss ännu en gång. Yes. Sen så pratade vi om Eh, GitHub Copilot den här AIN som ska hjälpa oss att skriva kod lite som Clippy fast för utvecklare så. det ser ut som att du jobbar på Google och vill skriva en chatapp <laughs> eh, det som är problemet med det här är att det finns en organisation som heter Software Freedom Conservancy de sysslar med open source och, och eh, ganska mycket med open source de har rekommenderat sina medlemsorganisationer att lämna GitHub just av anledningen att GitHub släppte GitHub Copilot. Och anledningen till detta är att den här ai alltså tränas kontinuerligt på GitHub repositories. Inte så konstigt med tanke på att det är GitHub som har släppt den, men det innebär helt enkelt att Helt plötsligt så är inte din kod längre din kod utan det innebär att har du skrivit en kodrad som är fantastiskt smart och briljant så kan det mycket väl bli så att en av dina konkurrenter kan använda din kodrad i sitt nästa projekt för att GitHub Copilot föreslår just den här kodraden. Och en av grejerna som man faktiskt har blivit lite sur på det är just att man använder faktiskt folks kod utan, att, utan deras medgivande. Och lämnar ut den till andra. Ja det är open source projekt. Men det är fortfarande så att, att man får inte lov. Det finns licenser kopplade till de här. Eh, open source projekten. Och man får inte lov att skita i den licensen. Hur som helst. Och därför har då. Eh, det här, den här eh, stiftelsen rekommenderat att man ska helt enkelt lämna GitHub helt och hållet och byta. De har själv gjort samma sak.
1: Alltså jag tycker personerna på Copilot tycker det är fantastiskt och tycker idén är helt underbar för att skriva högkvalitativ kod är det är fruktansvärt svårt. Det, det är ett hantverk, det är en konstart. Att, att skriva saker och ting som är för första rätt och som funkar och utan buggar. Det, 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 det kräver sin man eller kvinna. Eh, och, och att då få en apparat som kommer in och säger hej, du verkar vilja skriva en sån här. Här har du kod som andra människor har använt och det här funkar. Det borde göra att risken för fel blir mindre. Det finns massor av andra säkerhetsutmaningar och sådana saker. För om man skulle lyckas. Ja hacka den här, få in kod som är dålig i, i den här. Men jag tycker det största problemet egentligen är att den kostar pengar. För nu tar man saker och ting som är gratis som är open source, som folk bidrar till gratis. Och sen så har vi byggt en pillemoy som sen i sin tur folk kan få använda om de betalar pengar. Så att man också tar andra människors kod, lägger på en AI och säljer den, den koden till tidigare ja, Man kan få den gratis, det finns skäl till och så och men, men ja... Man hade, risken för kritik hade varit... Eller man kanske hade kunnat mildra kritiken lite grann- om man inte ja. hade tagit betalt för det.
0: Ja. Sen så, om vi spolar tillbaka tiden till 2017- så pratade vi om en sak då som gjorde att... Eh, vi tyckte att EU helt plötsligt var mycket, mycket trevligare. För att en av grejerna man införde 2017 var nämligen- det här med att man inte längre ska ha roamingkostnader inom EU. Man ska helt enkelt kunna ringa på mobiltelefon- Inom EU till samma kostnad som man kan inom sitt eget land. Så att teleoperatörerna inom EU kan inte längre lägga på roamingkostnader.
1: Var det ett tidsbegränsat beslut?
0: Ja, jag hade inte heller fattat det men det var ett tidsbegränsat beslut. Och det som har hänt nu är att man har förlängt det här beslutet fram till 2032. Så att nu så kommer vi helt enkelt att vara garanterade. Inga roamingkostnader fram till 2032. Ja, och jag... ärligt talat så tycker jag det vore fantastiskt korkat att plocka bort beslutet sen.
1: Det kan ju vara så att det inte är aktuellt längre då. Det spelar ingen roll så därför är det oviktigt. Så kan man, kan man lika gärna ta bort reglerna. Men, men, alltså... men det är så,
2: det är någon annans problem då.
1: <laughs> så kan det vara också. Men det är skönt att köra en pock på fem år och sen efter det så säger man så här, ah, men det, här det här gick ju bra. Kör 10 till. <laughs>
0: ja, lite så. Ska testa ordentligt. Ah. Uh. Uh,
1: nej, men, positivt, jättepositivt. Men uh, nu ska vi se, England är de ju EU. Ja, ah, okej. Okay. Så, nej, inte de.
0: Sen så var det inte vi som hade tänkt fel förra gången. Nej, den, eller hur?
1: Det, det kan bli pudelavsnittet där. <laughs> för För att jag hittade en artikel på Apple Insider som berättade att... För, eventuellt, i en podd förra veckan så sades det att om man har använt iPad som sin Home Hub så kommer det att sluta funka i och med iOS 16. Och i den här podden så påstod de, och det blev inte motsatt heller utan någon i podden, att det kommer att sluta funka i, i där i och med iOS Men nu, nu så har i den här artikeln då, så, så kommer man inte alls att ta bort funktionen i med Home Hub i iPad iOS 16 utan det kommer finnas kvar men det finns eh, vissa begränsningar
0: för att vara helt ärligt så är det faktiskt så att Apple har gått ut och fått att det här så att, så att vi, vi den podden som pratar om det här inte vi ja. utan någon annan de utgick ifrån den bästa tillgängliga information som fanns ja. vid tillfället
1: eh, precis och, eh, och, och nu har de fått bättre information från eh, källan som i det här fallet heter Apple <går> så om man nu använder en, en iPad som Home Hub så eh, kommer det funka fast med begränsningar. Så får man få gå in och läsa vad är det som eh, in, vad är det som kommer att funka och vad är det som inte som kommer att funka. Jag eh, läste inte mer än så på vilka begränsningar som finns för jag kände så, gud bo, här har inte jag hemma. Eh, och så tänkte jag att istället det är för den läsare som tycker att det är kul. För jag kommer ändå inte klara av att säga exakt vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Så att, men
0: Sure. Sen lite korta nyheter Bitwarden har vi ju pratat om Jag bytte för ett tag sedan Från LastPass till Bitwarden Och Bitwarden kom ut i veckan Och berättade att man förutom Att kunna generera lösnord Så kan man även numera generera E-mailadresser Och de kan man generera på ett antal olika Format Äger du en domän till exempel Och du har en sån här catch-all-adress Så kan man säga Generera en random adress på min domän till exempel. Om jag har en Outlook-adress, alltså Outlook.com-adress så har de ju sådana här plus prefix mm. eller plus suffix så man kan lägga till ett plus och efter sin, det som står före snabbladet och så lägga till Nissehult eller vad det nu är efteråt. Jo. Då, kan den, då, då kan den skapa mailadresser på det formatet. Så.
2: Precis, så att det blir David.lilja plus någonting annat outlook.com Men vilken hacker i världen kan ju som helst räkna ut att om vi tar bort det. Jag,
1: jag förstår allt, inte syftet med Allt
2: fram till snabelat Så har vi ju personens adress. Vi kommer att landa i mailboxen om vi använder den. Tada! Jag vet ju däremot vilken tjänst det är som har läckt där,
0: ja. min data.
2: Ja. Det är det jag gör. Men jag skyddar mig inte på det sättet från att få mailen Nej. som jag gör när jag kör en helt slumpad mailadress. Apple har ju en liknande eh, yes. privacy grader. Då kan jag ju bara döda den mailadressen. Kommer jag aldrig mer få ett mail.
0: Och som sagt, äger <laughs> Men, du en ja. egen, egen domän så kan du göra i princip det som Apple gör med ja. Bitwarden. Alltså skapa en x17918. Jag tycker
1: jag, jag tycker fortfarande synd om den människan som har skit i det du att google.com alltså, eller gmail.com <laughs> för den personen får sjukt mycket spam som min fru har skapat. <laughs>
2: Har du provat mig. Kan du inte bara skicka ett mejl och skriva? <laughs> ja.
1: en gång i veckan typ.
0: <laughs> ja. eh, sen så David, du hade lagt in en länk om onda människor.
2: Ja, precis. Eh, det här dök upp på... Jag, inte ihåg, jag tror jag gick in på Reddit jag skulle läsa någonting. Det är Ubisoft som är onda människor och det de gör det är att de... De slutar hosta sina gamla vissa gamla spel de har. Assassin's Creed 2, Far Cry 3 bland annat och den senaste Prince of Persia spelet kommer att få sina online features äh, bortplockade inklusive den äh, alltså, Assassin's Creed som har. 2
1: släpptes 2009. Är det inte okej okay att stänga ner kövena då?
2: Ja. Har du köpt ett spel? Det är, ingen, är det en prenumeration eller har du köpt en licens för att spela spelet?
1: Du, du har
2: har du köpt DLC och sen så säger då Ubisoft,
1: nej, klick. Ja, okay. jag tycker ja. väl fortfarande att man säger, okej, okay, om, om du inte kan spela spelet alls. Mm.
2: Jo, men jag tror att du kan spela det, men inte multiplayer nej. Nej. Det, det, det är, det, det är sådana features som försvinner, att du kan länka de här kontorna till, och så vidare. Online features det är det som försvinner. Assassin's Creed kom 2012, det är samma sak där. Du, får, du tappar din åtkomst till den DLC du har. Eh, som Gruck skriver i chatten just nu så tillåter de inte heller att folk sätter upp egna privata servrar. Och det tycker jag också är synd. Det kan ju finnas en liten här kult kring sån här kultskrets kring sådana här gamla spel. Så att, ja, jag tycker. Ja, jag fattar att de inte vill ha hundratals servrar som står och blåser varm för att ingen spelar spelen längre. Men låt folk ladda hem och köra en privat server för att fortfarande kunna spela det gamla spelet med sina polare eller vad det nu är. Mm. Det är en, eh, I den här i länken i show notes så är den hel, hela listan med spel, det är runt tio stycken ungefär någonstans. Det nyaste spelet är Space Junkies från 2019, om jag läser rätt. Så att vissa grejer är ganska kortlivade, det äldsta spelet är som, som du sa Björn från 2009.
0: Alltså David, det, du vet ju att jag är ju inte den som försöker jävlas med dig, det skulle jag aldrig göra, eller hur? Äh, äh? Nej, ja. absolut äh... inte.
2: Det var hela anledningen till att du bjöd in mig till podden för några år sedan. Det var för att ha någon att slå
0: på. Det finns ju en tjänst som heter Apple Arcade. Ja. ja. Jag, jag skulle gissa att det finns ett par, tre eh, så här, plattforms plattformsunika titlar på den, den spelplattformen.
1: Ja, något sånt. Okay.
0: Ja. Det Ponera att Apple bestämmer sig för att nej men, nej men, Apple Arcade vill vi inte syssla med längre. Nej. Men, men jag vi... vill ju spela mitt spel, jag tycker det är skitbra. Ja, men vi har ju det här Ja, men här nu uppe. lägger vi ner tjänsten så att nu tänker vi inte ha kvar tjänsten. Nej, ja, men då är de också rövhattar. Ja, men då kommer, då kommer ju Apple att skicka ut koden för de spelen och se till att de blir open source, <laughs> eller hur? Absolut, absolut. Ja, ja.
2: Eh, Grejen, jag, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var i. Jag kommer ihåg att det var Björn som tog upp det här. Att Det var en person som hade köpt en film via vad det nu var det var väl via Apple uh, Apple TV eller Apple iTunes iTunes var väl? köpt en film och sen när vi tittar på filmen så finns den inte i biblioteket, i molnet uh, för att Apple har inte längre licens att distribuera filmen, Nej. men personen har ju köpt filmen inte hyrt köpt filmen vilket betyder att personen har köpt en licens att spela upp den, så att det är ju i de trakterna vi håller på med, det var faktiskt värre tycker jag, men vi är ju i de trakterna och trampar med det här mm. också jag har betalat en licensavgift för att få spela spelet på, många gånger i det nog, kanske till och med obestämd, kanske till obestämd framtid inte för all framtid. Hur ja, du du, du köper du, du köp spelet för Eller, att få det.
1: spela det så länge de levererar tjänsten. Alltså jag lovar att de har en jurist som har skrivit ja. på det där. Och det handlar bara om att man själv inte läser.
2: Ja, nej, nej, men det, ja. det Precis. Eh. Ja, absolut, men jag, jag tycker ändå ja, det var väl samma grej med diablo var, de där. Men jag kan förstå om ja.
1: vi stänger ner och blir av med en massa servrar. Sen kan man väl jo, tycka, att om det får några människor som så. spelar så kanske man kan ha en server igång då. Eller där. Jag, jag, men men är det är ingen som vet vad det här kostar heller att ha igång. Nej. Eller vad då? Eh, är det jättekänsliga saker? Låt community driva skiten. Jag vet inte. Eh.
2: Ja, Nej, men, men precis. Menar, det, är ju, det kan ju inte vara. Det kan... Så mycket företagshemligheter som återanvänds i spel idag som används 2009 för att driva en server där folk kan spela online. Men men jag vet ju att saker återanvänds. Ja, det
1: är precis det som är problemet. Ja.
0: Jag skulle gissa att, att, att den spelservern är nog förmodligen exakt samma spelserver ja. som är till alla andra Ubisofts eh, titlar. Ja, de skulle måste ju hitta
2: på nya features och uppdatera, Nej. optimera och förbättra. Nej.
0: Nej. Nej.
1: Nej, okay. som är
0: perfekt. Men...
2: Nej. Jag är så naiv. Jag, så <laughs> naiv. jag trodde
1: du jobbade, jag trodde du jobbade så säkert i grejer. Ser du aldrig... Jag jobbar, jag, det är ju det jag gör, ja. jag jobbar med säkerhet Nej, Inte spelutveckling och, 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 och vi därför. vill och där... hela tiden uppdatera ja, och, och förbättra Du stöter aldrig har jag. på gamla ja. grejer ute Och tittar på saker och ting på Nej, ja. det ska stängas av
2: precis. Just det, vänta, oh. du har rätt ah, Nu är nu jag. nu Nu, tack, då kan vi gå vidare Men de är ändå rövhattar
0: vi, Det fanns ju en sån här nyhet i april Som vi inte pratade om faktiskt
2: En <laughs> liten pad om nutidshistorier <laughs>
0: Nej, men det fanns ett det finns ett, amerika eller fanns, förlåt, fanns ett amerikanskt IoT-företag som heter Instion. Och de eh, valde ju bara att typ packa ihop i april. Mm. Och de berättade inte ens för någon att de hade packat ihop. Utan helt plötsligt så bara funkade ingenting. Alltså, de bara ryckte pluggen. Ja, men det kan också
1: så. gå konkurs. <här> ja. de, de gick i konkurs, de
0: gick i konkurs. Och det som är grejen då är att, det som jag tycker är lite fint ändå det är att att nu har till exempel Home Assistant folket de har ju helt enkelt gått in och reverse engineerat mm. instant protokollet uh. så nu nu kommer du kunna har du en Home Assistant eh server uppsatt så kommer du kunna köra en lokal instans av, av Instagram så att du kan alltså använda din hårdvara fortfarande du kan inte använda tjänsterna de är ju borta givetvis men du kan använda alltså, du kan använda till exempel switcharna som du, kan, du måste fortfarande använda Home Assistant för automatisering till exempel. För att mm. skapa liksom, scenarion och, och, och så. Men, men du, eh, du kan fortfarande använda hårdbaran. Den är inte värdelös. kan liksom.
1: folk göra sånt.
2: Det är lite i stil. Men liksom. Mange, är det du som har skiftnyckeln? Ja. ja. Det är dags att gå hem. Tar du med dig skylten ja. när du går i ja, Det gör
0: jag. Du kan... ja. Och så drar de ner den från väggen och ja. traskar hem. Yes, eh, Björn. Mission Impossible. Ja.
1: Oh, vi har kollat på fem stycken Mission Impossible, vet du vad jag hittar på internet? Va? Jag kan bli Ethan Okej. Okay. Alltså nästan alltså typ, okej okay, inte riktigt men nästan så här, det, de, det finns en, en sån lins man sätter i ögat mm. så man kan se saker och ting. I det här fallet så finns inbyggt batteri, det är inbyggt display, det är, det är liksom rörelsesensor man kan få sådär som Ethan Hunt har när han går omkring och tittar på och så dyker upp sådär text och, eller antingen det eller man kan eller känna sig som RoboCop. Kult. Fattar ni vad man valde? listan den här veckan alltså. Alltså det här är så jäkla coolt. Va? Alltså jag vill ha den så jäkla veckan. Vad kostar människa. den? Han, han som, eh, pff, det är <laughs> när det, här går in, det, det som är problemet att du kan inte bara få den. Den är fortfarande ganska tidig test. Okej. Okay. Väldigt tidig test. Han som har skrivit artikeln, han har inte fått testa dem för att man måste göra en ögonundersökning eh, för att de ska anpassas för din, din, din lins. Alltså så här. Så, och right. och så alltså, har han fått hålla den framför ögat och titta igenom den. <laughs> okay.
0: men, men, det, men det är fortfarande askaxigt att bygga in batteri i en kontaktlins. Alltså, det är så jävla kort. <laughs> det är så fruktansvärt coolt.
1: Ja. Uh. Så, så jag vill ha en sån. Ja.
2: Ja, jag vet inte. med jag Apple ha... CarPlay som man kan Jo, mm? Johan vill ha en ja. GPS där, det vet vi
0: Ja men, <laughs> men lite så det var ju därför jag tyckte Google Glass var en så jävla cool idé för att jag, jag skiter i det faktum att den hade kamera och grejer. det jag vill ha är, är den här AR-displayen
1: Ja. Ja, det, här, det här har inte kamera i sig. De har, det blir tyvärr lite mycket för platsmen på en gång. <laughs> eh, gruk, gruk hälsar att i, i chatten att ett ögat med tanke på Samsungs batteriproblem men jag kan lugna dig med att det är inte Samsung som gör det här.
2: Nej, det Samsung som gjorde batterierna Ja, det var det
1: faktiskt. Är det inte nu? Så förstår jag min Det här är cool. det här.
2: Ja absolut. det var rätt nice faktiskt.
0: Ja. på ja. Samsung, eh, ni ja. vet ju att, mm. att eh, alltså, datorhårdvara blir ju mindre och mindre chip blir mindre och mindre och, och, och vi har pratat om Apples M1 och M2 och de blir också mindre och, och snabbare och drar mindre eh, effekt och sådär och
2: Telefonen blir större ja. mm. mm. Fast vi blir äldre och ser sämre
0: ja. Då är det just nu så här att om ni tittar på chiptillverkning idag så fram till för, förra veckan så var ju liksom det minsta man byggde idag var ju 5 nanometers processer. Alltså Snapdragons 888 till exempel. Är ju en 5 en, en nanometers process. Alltså byggd på 5 nanometers process. Dessutom så tror jag att, att Apples M1 också är det. Och företaget som bygger majoriteten av alla chip i världen. Alltså inte, inte dem utan faktiskt tillverkar dem. Heter TSMC. Alltså, det är ju de som. Jag tror det är de som gör eh, Apples MH-chip. Jag tror det är de som de skickar spesen till. Och så byggs de där helt enkelt, om jag inte minns helt fel. De har varit världsledande med så här typ hästlängder ganska länge. Och det är därför man har vänt sig till dem. Nu i veckan så gick Samsung ut och sa att vi har byggt en 300-meters process. Vi har fått den att funka och vi har kunnat massproducera den. Eh, vilket är coolt för att det innebär helt enkelt att. Att eh, man får en 45 procents minskning av, av eh, vad heter det? energiåtgången mm. i chipet. Och man får dessutom... Plus det så får man dessutom 23 procents prestandaökning. Oh. Vilket är ascoolt. Eh, TSMC ur ursäktar sig dock med att vi... Eh, vi har inte satsat på 300 meters Vi jobbar på 200 meters Den är på gången.
2: Jävla pissing-contest. Mm.
0: Ja, men det är ju det. Men det är, ju så, alltså det är så jävla coolt. För att det är det här som gör att, att vi kan få snabbare processorer som inte äter lika mycket liksom energi, som inte tar lika mycket batteri.
1: Jag vill, vill ha en koppling på den här till, till alltså nu, det här är lika efterforskat som de andra sakerna <laughs> som har gått tillbaka på sen tidigare, men för att 3 nanometer fem, eller 2 nanometer, det säger mig inte jättemycket det säger mig bara, det är jävligt lite ja, det, det är så pass litet, ja men det är så pass litet så lägger man ifrån sig så slarvar man bort. Det är mindre
0: än mitt arbetsrum, gamla arbetsrum. Ja, ja,
1: ja. Eh, så, så att därför så har jag kollat upp eh, våglängden på vanligt synligt ljus
2: Ja, okej,
1: okay. ja Eh, då har vi från eh, röd, orange, gul, grön, eh, blå violett. Eh, mm. och violett. Röd är den som har högst längst våglängd och violett är den som har kortast mm. våglängd. Mm. Nu ska ni två få gissa, vilken mm. våglängd har den som har lägst våglängd, alltså violett? Tänk nu på att den här processen har alltså 3 mm. nanometer. I, i, i avstånd mellan sakerna ja, så vilken ja. våglängd har barnet violett
2: och här är mina händer, jag fusk googlar inte och för er som lyssnar så har jag mina händer på mitt huvud just nu för att
0: inte, mm. hej Siri ja. nej, <laughs> jag <Skojar> bara <laughs> <laughs> eh, nej men eh, kanske eh, tio
2: jag, jag säger att det är 18 attometer
1: Mm. Den som, jag tänkte säga så här, ni, 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 jag, jag var inte så nära i min när jag gissade Men vanligt violett har 400 nanometer i, oh, i vågor.
2: <laughs> Oj. Hjälp, jag var inte i närheten. Så, jag var off med faktorn
1: alltså eller <laughs> ja, men, så det här är alltså en 200 dels våglängd utav vanligt violett ljus.
0: Oh, ja, men det är ganska litet faktiskt.
1: Så ja. det är jättelitet.
2: Ja, det var ju det var ju det var ju 5 och 7 också.
1: Ja. <laughs> ja, om man ska vara precis, alltså. Alltså. Fem, fem är också, jättelitet
2: <laughs> Och är hälften, ja. eller tre är hälften av sju, men sju är också
1: jättelite ja. av 400. Ja, jättelitet. av fyra hundra. jag lägger in en bonuslänk till dem om de är någon som vill dubbelkolla. Men äh, så alltså det är. Det är smått där. Alltså.
0: Ja.
2: Jag trodde det
0: var uh, betydligt. Och, ja, det ser man. Ja, 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 jag är jätteimponerad av det här faktiskt. Ja, coolt. Och en av nyheterna som har trillat ut i veckan från Microsoft för vi hoppar nu är att man kommer att släppa en ny Outlook-version för Android. Och anledningen till det är helt enkelt att tydligen så upplever folk att den gamla Outlook-versionen till Android är långsam. Framförallt om du har en, en sån där... ...sunk-Android-telefon... ...alltså lite billigare, lite långsammare... ...lite tråkigare... ...så man kommer att släppa något som heter Outlook Lite... ...som alltså är en, en bättre... ...vad ska man säga... ...en, en mer slimmad version av Outlook... ...jag har förvisso aldrig märkt att jag tycker att den är långsam... ...men... Eh, det finns uppenbarligen en anledning till att man gör det här. Och det är förmodligen är det så att det beror på det enkla faktum att det finns, som vi, vi pratade om det förra veckan när vi pratade om marknadsandel på Android-telefoner och iOS-telefoner. Det finns jävligt mycket sunkiga Android-telefoner alltså billiga <skratt> aka billiga Android-telefoner här i världen och eh, det finns framförallt fler billiga Android-telefoner än vad det finns iOS-telefoner. Så därför så tror jag att det är helt enkelt så att man, man, man ser till att det här funkar. Och jag tror att en stor anledning till det här är att till exempel first line workers, alltså lagerpersonal och, och och kassapersonal. Och sådär. Det är de som får de här prutt -telefonerna och därför så vill man se till att Outlook funkar även för dem och är drägligt.
2: Ja men det finns en vits, jag köper det för att då kan du köpa billigare telefoner för att hålla kostnaderna nere men personalen kan fortfarande ha en multifaktor enhet i handen. Så ja. kan du rulla ut sånt och tvinga det. så att, ja. All good. Jo, nej,
0: mm. men det finns en tanke där. Eh, Björn, Microsoft 365 Assessment Tool.
1: Ja, jag lyssnade på en podd idag när jag städade garaget och då var det några killar där eh, som pratade om någonting som heter Microsoft 365 Assessment Tool och det är alltså en produkt från Microsoft som i sin tur är till för att titta på din Office 365-miljö för att i sin tur se om du använder funktioner som är på väg att bli depreciated, jag heter det, eh, Mm. Just nu så kan vi väl säga som att den har begränsad funktionalitet <laughs> eller den, den är släppt helt enkelt så det finns inte så mycket den kan titta på men, men den kan titta på workflows i, i, och den kan titta på SharePoint-syntax typ. Men, men den, den ska börja ersätta det som tidigare har hettat Modernization Scanner. Det här verkar vara en vettig grej att titta på om man i sin tur administrerar en Office 365-miljö. Eh, ska man ladda ner exifiler från internet och köra på sin miljö och ge den tillgång till sin, sin, sin Max 365-tänet? Nej, det kanske man inte ska. Men just i det här fallet så är det Microsoft som står bakom den. Eh, så det kanske är okej. Okay.
0: Mm, det är nice. Min sista nyhet på Microsoft-sidan är kring Games with Gold. För er som inte känner till det så varje månad, om man, om man prenumererar på Xbox Gold så varje månad så får man två stycken gratis spel, Två stycken Xbox One-spel, alltså som är kompatibla med Xbox One och två stycken som är Xbox 360-kompatibla. Det kommer man inte att få längre. Från och med oktober 2022 då kommer man helt enkelt att ta bort Xbox 360 titlarna vilket i och för sig är, det blir inte helt orimligt med tanke på att Xbox 360 faktiskt börjar bli en ganska till åren eh, gammal konsol och eh, jag, jag tycker i och för sig, jag tycker det är imponerande att man har behållit det så här länge men jag har full förståelse för att man plockar bort det, faktiskt. Det är till och med så att jag har pensionerat min Xbox 360 och då är den fan gammal på riktigt. Alltså. Ja,
1: till, och med, till och med jag har en 360-ståndare hemma men den är inte inkopplad. Nej, exakt. Jag har faktiskt en till Microsoft-grej. Jag ville bara nämna eh, att det, kommit, det kommer en ny grej till Microsoft eh, Storage Accounts. Och det är att det tidigare finns en begränsning i hur många man kan ha på en, i en och samma subscription. Och man har haft 256 stycken, tror jag, storage accounts i en sån. Och sen efter det så måste man skaffa en till subscription. Nu kommer något någonting som kallas för Azure DNS zones. Eller det är Azure DNS zone endpoints ligger i preview. Och den gör att du kan ha upp till 5000 storage accounts i samma Mm. så det är en jätteökning eh, vad som händer för det, alltså det här går från 55 till 5000 det, det är ointressant för nästan nästan alla det är några stycken som kommer tycka att det är fantastiskt bra men det som är bra, det man behöver tänka på för alla andra det är att om du tidigare har skrivit skript eller gjort automatiseringar som går mot till exempel, table storage eller blob storage och så använder du namnet table och blob för att du vet vad den heter och då ska jag prata om min table så lägger man bara till ordet table i, i urln mm. Det kommer inte att funka längre. Uh. Nu kommer du att få nya sorters namn. Så nu måste du fråga, eh, Asher, vad, vad den heter den du vill prata med. Okay. Det är liksom därför som jag tar upp den här. Det är, själva prylen att det kommer massor med. Eh, man kan ha massor med större eh, Ja, visst, det är väl bra. Men eh, har du skrivit att så, så finns det en risk att de kommer att sluta funka okay. om man börjar det här. Det är, och det är man har hårdkodat det här med mm. table och, och så. Vidare. det har jag själv gjort en gång där, liksom. yes. man, ska ta, man ska inte hårdkoda saker och ting men ibland så är det ja, kul fast det, det var ett bra sätt att göra det på
2: för att Microsoft tillät dig att göra det
1: ja de sa ju dessutom att blobbar kommer alltid att hetas oh, mm.
2: jo mm. men det är lite som Ubisoft när det gäller spel kommer alltid kunna spela det här
1: <laughs> oh. 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 tusen <laughs> yes. Jag är inte alls Ari. Nej, jag är jätteglad, det ser ni väl, det ni väl också.
2: Ni som lyssnar hör, ni som tittar ser.
0: Yes, sen så är det så här att eftersom jag då var lite elak mot David idag så har han helt enkelt draggat bottenslammet när det gäller äppelnyheter. Så att vi fick faktiskt äppelnyheter den här gången också. Det är bra. 22
2: minuter senare för att en minut i nio sa Johan David, du får ta ansvar för Apple-segmentet. Jag bara, men det finns ingenting att prata om. Två veckor efter WWDC. Det gör inte det. Eller tre eller fyra, vad nu Jag är. Skitsamma. Det finns ingenting att prata om. Och så börjar vi ta och kolla. Men det måste ju ha hänt någonting, tyckte vi. Och så börjar vi hitta icke Och sen så zonade vi ut. Och så en kvart, 20 minuter pratade vi om icke -nyheter. Sen kom vi på att, men vänta nu, ska inte vi börja spela in en podd? Därför var vi 22 minuter <laughs> senare. Och hade ni hängt i discorden så hade ni hört allt det. Ni hade fått hela det försnäcket. Och så oh. en liten säljer till att ni ska faktiskt hänga med oss här på tisdagskvällar. Det, det är värt det. Det är kul. Det är bra. Så är det. Och vi tänker inte berätta vad vi pratar om. Det, så är det. det. är borta. Eller så finns det på what Youtube. What happens Björs. on
0: Discord stays on Discord.
2: Ja, precis. Eller finns på en oredigerad Youtube-video. Ja, <laughs> <laughs> det är lite senare. Så att, uh, skitsamma. Men det är roligt att vara här när det ah. händer nu. För nu kan ni ju påverka också. I alla fall, så här, har det hänt någonting i Apple-världen? Nej, det har inte hänt någonting i Apple-världen. Så därför kommer den här veckans första icke-nyhetsvärda Apple-nyhet. Och det är att Apple Watch Series 8 kan få en display som är ungefär 5% större än nuvarande display. Det är den
1: första. Så du går från ganska liten till lite, 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 ja, lite större. Ja, nu pratar vi
2: från 7 ja. till 5 nanometer till 3 nanometer. Det är ungefär den skillnaden. Du kommer inte se skillnaden. Inte ens vi lett ljus kommer kunna avgöra skillnaden på den här klockan.
1: En sån här skärm är ju typ så här 3 cm över någonting. Och så blir det 5%, 5 större. Uh, alltså, det är typ 2 mm.
2: Ja, uh, det är väl lite mer. Va, jag klar
1: att räkna.
2: Uh, jag, jag skulle gissa här, jag ju säga av 6 millimeter, kanske. mm. Jag vet
1: inte vad sånt.
2: Just nu sitter någon och skriker rätt svar rakt ut och sen biter ja. i ratten för att vi inte ens rättar oss. Och då, då skulle man kunna varit på Discord just nu och så skulle man kunna rätta oss och skrivit rätt svar i chatten. Men eftersom man inte är där, då får ratten i bilen smaka. Så är det. Ja, så, är en... det. så är det. Ja, så är det och nu kom rätt svar i chatten. Och är man inte här, ja, då får man inte veta. Vad har det hänt mer då? Jo, den nya Apple-TVn eller nya, nya, den senaste versionen av Apple-TVn har ju fått en ny fjärrkontroll när den kom. Som, eh, Jag tror att det gnälldes ganska mycket på den gamla som bara den hade ett par knappar längst ner och sen hade en touch här touchyta var helt fuck jävla omöjlig att göra. Och då tyckte folk säga, ge oss den gamla och Apple kommer aldrig ge någon något gammalt. Så att de gör typ den gamla kontrollen men med den nya antogd så här tänker den svarta kontrollen och den jättegamla kontrollen lägg dem i en låda och lägg ner några rosenblad och spela lite avslappnande musik för dem då kommer ni till slut efter nio månader och få den här kontrollen. den har knapparna som den gamla har. Den har en styrplatta högst upp som den gamla kontrollen har men den lilla delen i mitten som man trycker på. Den är givetvis en här touch -tjänst. så där kan man svepa tummen upp ner i vänster höger och lite så där. Vilket är lite irriterande för ibland när man trycker så sveper man höger också och trycker så väljer man fel tv. <skratt> eh, Skit irriterad. På sidan av felkontrollen så sitter det en Siri-knapp. Om man trycker in den knappen så kan man prata med Siri och säga hej, spela upp nästa avsnitt av For All Mankind. Och så gör Apple TVN det. Nu har de uppdaterat programvaran till denna kontroll som kallas tydligen för Siri Remote. De bugfixar den lite. Så att jag hopp antagligen hoppas göra. Eh, jo. Eh, den har även en lightning-kontakt i botten. Det vet jag inte om den svarta hade. Men den här äh, fjärrkontrollen har en lightning-kontakt i botten med inbyggda batterier. Så att du laddar den precis som du laddar whatever som har en lightning-kontakt. Tangentbord, musplattan och så vidare. Så, vidare. Äh, så har ni en sån kontroller, Jacka in den i... Eller se till att ni får er nya, äh, nya firmwareuppdateringen bara. Så springer vi raskt vidare till... Det var kanske en liten nyhet ändå. Inte en icke -nyhet. Det var nog lite mer på nyhetssidan än en icke -nyhet. Vi springer raskt vidare till... Alltså, det finns ett. Alltså, sorry, men Mac Rumors. De är precis som vi. Eh, för de, de har en artikel där de skriver att nu så skickas senaste den femte betan ut till iOS 16. Eh, förlåt, iOS 15.6. Ingenting annat, 15.6. Till både iOS och iPadOS. Eh, lite ner längre ner så står det. We don't yet know what might be introduced in iOS 15.6 or iPadOS 15.6 as Apple has now implemented all of the features that were announced as coming in the iOS 15. Så här, vi bekymrar oss inte med att ladda ner den för att titta heller och så vidare och så vidare. Men då finns det en annan sida som gör det. <coughs> De heter 9to5. Jag, lä Jag lägger in den åtbjärn uh, i chatten. Uh, som skriver att det är lite, bara lite bugfixar och Lite sådana här optimeringsgrejer. För i 15.5 så kommer alla de här senaste funktionerna som Apple hade pratat om. De skriver mest att Apple inte har gjort några viktiga förändringar. Men det är lite performance och sånt i den. Det är även den femte och troligtvis sista betan av Monterey också. Som är ja, alltså Mac OS versionen. Och det är den 12.5 och det är väl det som kommer bli den sista nu innan vi får Ventura som vi alla de misstänker kommer heta Mac OS 13 kanske. Jag, vet inte. jag, jag tycker det jag tycker det, den hette ju Mac OS 10 väldigt länge. Jag tycker det är lite synd att de börjar gasa på, eller jag spelar ingen roll vad versionen är, men Google Google Chrome är version 102 eller 103. Så att det är liksom inte ett krig så. Men de, de gasar ifrån Microsoft lite nu som gick till 11 för att hänga med när Apple släppte Mac OS 11, men... Ah, ja, jag, jag vet inte. Siffrorna kanske inte betyder någonting. Ju högre är bättre, eller?
1: högre är alltid bättre. Det är därför, det är därför Xbox 360 är det bästa. Du kan få köpa en jättebilligt.
2: Ja, och det... Är... <laughs> jag vill inte ha en. Jag har en PS3 som inte är inkomplad. <laughs> uh... Jo, jag kopplade faktiskt in den i helgen. Ungarna ville spela något Burnout mm. Paradise-spel som man har. De, de kör bil jättefort och sladdar. Jätteirriterande ljud att lyssna på när man gör någonting annat i köket. Mm. Hur som helst, den femte betan då till Monterey 12.5, MacOS 12.5 eh, Återigen så vet MacRumors inte alls vad den här betan innehåller, men vi kan väl gissa då att det är lite bara optimeringar och grejer, för att det är inga nya features eh, lite bugfixar, troligtvis Så är det. Det var Apple-segmentet Johan, till skillnad från mina 50 <laughs> minuter som det brukar ta när det händer någonting spännande
0: Snyggt, snyggt du blir blivit effektivare. Eh, vi, skuttar, yeah. <laughs> vi skuttar över till Google eh, och eh, jag har också ett par eh, korta nyheter där. Eh, den första handlar om Google TV. Jag har pratat med några gånger bland annat att, att den nya Google TVn släpps i Sverige. Eh, en av grejerna som kommer i nya uppdateringen till den är att man kommer att spara undan, eller så här, spara möjligheten att... att Eh, få automatisk inloggning på alla de olika appar man har i Google TV. Alltså Netflix och Disney och, och eh, More och vad de nu heter. Så att om man sätter upp en ny Google TV så kan man helt enkelt läsa över inloggningarna från apparna från en annan Google TV. Så att man kan få med dem automatiskt. Så du slipper sitta och logga in på varje app var för sig. Jag eh, tycker personligen det är rätt snyggt.
1: Det är också en sån sak som man tycker... Och då finns inte det.
0: Nej, men lite så. Ja,
1: men det är, jag tycker det är så ofta att det, det dyker upp sådana saker. Man tycker, jaha, var det inte så?
0: Ja, ja. Nej, men då är det bra att det är så. Sen ska jag i ärlighetens namn säga att de flesta apparna som man loggar in med de är så pass smarta mm. som det är så, det är så här skanna den här QR-koden logga in på din telefon eller du kanske till och med så att QR-koden öppnar appen på din telefon och släpper in det på, på Android TV. Så att det mm. funkar faktiskt relativt smidigt. Men det här är ju smidigare. Jag tycker fortfarande att det här är bättre. Sen vet jag inte om det här kommer att sparas till ditt Google-konto. Eller om det kräver att din tidigare Android TV eller Google TV faktiskt finns kvar och är uppsatt och går och pratar med. Eh, men eh, det får vi väl säga helt enkelt. Men jag tycker hur som helst, enklare inloggning, klart smidigt. Det var. Mm. Sen så har vi pratat om eh, Wear os för Google, och tidigare så har det varit så här att när man körde Wear OS 2 som jag gör på min klocka så hade ju Google en vad ska man säga, en kommunikationsapp i telefonen som gjorde att man kunde prata så det var ju i princip drivrutinerna för din klocka så att, att den skickade allting via Google oavsett via den här appen typ notifieringar, rappar och hur heter det, urtavlor och sådär, via den här appen gjorde man då och det här var samma app för alla Wear OS klockor så att man, man installerade en Google-app som sen pratade med din, din Wear OS-klocka oavsett vilket märke det var sen så gjorde man så att man släppte Wear OS 3 och det gjorde man ju då unikt till Samsung under väldigt lång tid jag tror det är nästan lite drygt ett år nu som det är bara Samsung som har fått lov att tillverka Wear 3-klockor jag tror att det är det som har gjort att man dessutom då har skippat den här Wear OS 3 eller Wear OS appen. Man kommer inte använda den här gemensamma appen för alla längre utan numera så bygger varje klocktillverkare sin egen sån här app. Jag misstänker att de får ett färdigt SDK från, från Google och sen så får man helt enkelt jacka ihop en sån här app. Men jag tycker fortfarande det är lite korkat för det var rätt smidigt. Jag förstår till exempel inte varför man inte ser till att Wear OS klockan, eller where OS appen, ligger med i Google Play Services så att den är en del av operativsystemet redan från början. Om du köper en ny klocka så ska du inte behöva installera en app för att få den att funka, utan du ska helt enkelt starta klockan vara i din telefon okej, kör. Det är ungefär det som ska behövas. Och det här tycker jag bara är ett ytterligare omständigt sätt att göra det på Det det är typiskt sådana här grej som Apple hanterar mycket, mycket bättre än vad Google gör. Och Google förmodligen skyller på att ja, men vi har ett jättestort ekosystem med jättemånga tillverkare. så här. Mm, Fast det här är en sån grej. Det här är en sån enkel grej som ni bara skulle kunna se till att det bara funkar. Liksom. Det, jag tycker det är så jädra puckat, ärligt talat. Men på den noten så har Fossil också gått ut i veckan och pratat om att man håller på att bygga just den här appen för sin kommande serieklockor som kommer att kunna köra eh, Wear OS 3. Vilket är nice därför att det innebär att det inte är längre bara Samsung som kommer att kunna göra det utan även Fossil som då är, jag pratade om det tidigare världens största klocktillverkare tydligen. Så det, det är bra. Coolt. Sen så slutligen så finns det en, kom det ut en nyhet som gjorde mig lite glad faktiskt. för att Jag ondgjorde mig ju här om veckan om att jag hade tappat min telefon i backen och att skärmen på den hade gått åt skogen och att det var skit dyrt att köpa en ny skärm men i samma veva så nämnde vi även att Google hade tillsammans med iFixit börjat starta upp ett program för just att sälja reservdelar och reparationskit för Google-telefoner, eh, vilket innebär att det här kan man nu helt enkelt köpa, så jag var inne och kollade och det visar sig att även för min Google Pixel 4a som är en lite äldre telefon, så kan jag få runt en 1000 tusenlapp köpa en ny skärm till den Eh, hade jag dessutom bott i USA så hade jag dessutom fått alla verktygen från iFixit som jag behöver för att göra reparationen samt instruktionerna. Eh, ibland så får man då en, 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 eh, en sån här bitsmesel, eh, en lite snikigare variant, än iFixits dyra. Man får en sån här litet plektrum som man bänder upp skärmen med och den najsigaste grejen av allihopa det är ju så att de här telefonerna är ju limmade ihop på alla håll och kanter så att för att kunna bända isär en sån här så behöver man värma den och, och då är det så här, okej okay, värmluftspistol, risken är att man kanske värmer lite för mycket och att saker går sönder och bla bla I bla. Eh, iFixit har nämligen släppt en ascool grej. De har släppt en liten, det ser ut som en liten korv som är fylld med någon typ av, av gelématerial som mm -hmm. du kan stoppa i eh, mikrovågsugnen. Lite grann som en vt Fast den blir lite varmare. Så Stoppar din mikrofon, kör du några minuter där. Sen lägger du den på telefonen. Och då får den exakt den temperaturen som behövs. För att, att du ska kunna liksom lösa upp klistret som sitter under skärmen. Och ska kunna bända bort den. Jag tyckte det var awesome nice Men som sagt, bor, bor du i Europa så kan du fortfarande beställa grejerna. Utan frakt. Men du får inte verktygen. Så då får du helt enkelt gå till... Källokompanjer eller någon och köpa ett sånt här iFixit-öppningskit eh, helt enkelt. Hur som helst, jag tycker det är kul. Jag coolt.
2: tyckte det med mikron lät konstigt för jag får aldrig någonting att bli rätt värme när jag mikrar någonting.
1: Jo, 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 men så, alltså, temperaturen du ska få i en mikro det är fryst och lava samtidigt. <laughs> ja, precis. Det är den femte sortens eh, stad sta, 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 ja. som saker kan vara. Jag är
2: lite stolt för jag har faktiskt fortfarande inte lyckats göra popcorn med min med vetekudde. Men det har varit nära.
0: Ja, man sagt så äter du inte det här gelématerialet heller. Jag tror Nej, det kan vara så att hemligheten menar, ligger i gelématerialet. Att det får en viss värme och sen blir det inte varmare. Så.
2: så kan det vara. Det hade varit coolare ifall de faktiskt hade skickat med en liten tejpremsa som man tejpar på, sen lägger man på den där, sen så ser man, om den blir röd den här tejpremsan, då är det rätt temperatur då kan du börja bort det. men så länge den är blå
1: Den ser likadant till att den blir för röd Röd, då, då har det blivit för då, är... <laughs> <laughs> då är det
0: kört, då är den en trasig, ja,
2: just det. jag glömde bort att det var Google som designade gränssnittet
0: <laughs> ja. Nej, så jag, jag funderar faktiskt på jag ska köpa ett sånt här kit, för att jag tyckte att det var, det var ändå lite rimligare pengar än 2,5 500. så att eh... Yes. Mm. Slutligen vill jag ge ett litet kort tips eh, Framförallt riktat till oss Som är i, i, i så här talister Alltså som har varit med sen typ internet Började existera bland vanliga människor mm. eh, Jag har vid flera tillfällen nämnt en podcast Som heter Tech Meme Ride Home eh, Det är som heter Brian McCullough Som kör en podcast varje dag Där han helt enkelt pratar om kort om alla en massa olika nyheter som har kommit under dagen. Lite som vår podd fast oftare och bättre och kortare. Så, vi är inte så duktiga på det här med att vara korta. Så. Men det som är roligt med den här då nu är att jag misstänker att han vill ha lite semester så att han har justerat formatet på sin podcast en aning. Han har nämligen kört en podcast tidigare som heter The Internet History Podcast där han har baserat på en bok som han har skrivit tidigare, pratat om just historia bakom internet. Och då har han helt enkelt tagit de här avsnitten och återanvänt dem och postat dem i samma feed som Take Me Home, nu när han vill vara det. Och första avsnittet skickades ut nu i veckan och handlade om eBay. eBay är ju en sån grej som vi i Sverige kanske inte haft så där himla mycket att göra med- och vi har så här, ja men det är så typ som blocket och traderat tillsammans ungefär sådär liksom. Men en sak som han då lyfter upp som var rätt intressant det är att det finns ett fenomen kring ebay som förmodligen är det som har gjort internet till exakt precis vad det är idag. Och det är att de hade väldigt väldigt tidigt kommit fram till att, för att det, det, det var så här, det var en kille som startade upp ebay. Han orkade inte hantera konflikter mellan personer på Ebay. För de mailade honom och sa, den här personen lurade mig på pengar, bla bla bla. bla Så det han kom på som var så extremt briljant var att han kom på att ha ett ratingsystem mellan säljarna på Ebay. Det vill säga, om du gjorde bra saker så fick du pluspoäng, om du gjorde dåliga saker fick du minuspoäng.
1: Det. Ja, men det, är det, här som, det är det här som har gjort att vi har eh, ride-sharing och du har Airbnb alla och alltså ja.
0: allt, alla tjänster som bygger på liksom sharing economy idag bygger ju på någon typ av, av rykte, alltså någon typ av rating-system som gör att du kan på något vis bedöma om den här människan är trovärdig eller inte och innan, innan man började med det på Ebay så var det så här Kommer du någonsin att kunna lita på folk på internet? Nej, inte en chans i helvete, det kan du glömma. Och nu helt plötsligt så har man då faktiskt visat på att nej men det här funkar faktiskt. För att folk, är, vill folk sälja på internet så är de rädda om det här ryktet. Mm. Och då försöker de sköta sig. Liksom. Sen finns det alltid folk som beter sig som puckon. Men, men ju längre det här systemet pågår desto större är chansen att du inte stöter på de här människorna för att de blir utkastade så att, ja, jag, ty jag, ty jag tycker det är jättekul och han har som sagt, första avsnittet om Ebay är utskickat det ska komma ett avsnitt till minst plus att det finns en, även ett avsnitt där han håller en föreläsning för folk på Google och pratar lite grann här väldigt kort om internethistorik vilket jag tyckte var jätteintressant på det där jag tyckte det var skit på. så det kan jag rekommendera mm. Jag tänkte att vi avslutar med en pryllista innan vi ger oss för idag. Och eh, först på listan Björn. För du, det är inte helt oväntat det här va? Alltså, eh, nej.
1: Jag har ju nu lyssnat på David några veckor och eh, en Apple TV behöver jag. Och så behöver jag två stycken HomePods Mini. Så nu, nu, nu är det så. Det är det jag behöver. Du... Den stora frågan egentligen.
2: Ja, ska de vara vita eller svarta? Det...
1: Nej, alltså en fråga är ju var man köper HomePod mini Ska Scanner nu. Okej. Okay. Och sen så har vi Apple-teven då, 32-64 gig. Alltså, vad är det för skillnad på dem? Förutom att det är mer jag tänkte säga att det står på kartongen 32-64 ja. gig. Kommer jag, kommer jag någonsin att behöva ha någon inne i Det Det beror på hur
2: mycket filmer du laddar ner och hur mycket appar du laddar eh. ner. Men det skiljer typ 100 kronor mellan 32 och 64, ja. så att
1: Ja, nej men så att det, det är det jag behöver. För att idag har vi en eh, Google sån här eh, Chromecast heter de. Just det, svårt ord. Kopplat på TV. Det är det enda som är inkopplat. Wow. Det finns äh, för något. Och, och, och då tar vi bort den och sen så stoppar man dit en Apple TV istället. Då får jag både bättre ljud och jag kommer förhoppningsvis få lite, lite bättre bild. För jag har, eh, jag har utmaningar så tänker jag kalla det. Med bildkvaliteten på Chromecast. Alltså den är. Jag är inte jätteimponerad. Och det är inte bara till en gammal tv. Så
2: jag skickade att, in en länk där i, i mm. chatten. Det ser ut om man tittar på url som att man får ett 10-pack med högtalare. Det får man inte. Man får två stycken. Att det står 10 på slutet vet jag inte. Men det är bara något som Scandinavian får att lägga på. Däremot så har de här högtalarna gått upp. 470 spänn ungefär. Sedan jag köpte
1: dem. Ja, uh, jag tror att om du köper en-pack så är den billigare.
2: Va? Ah, Okej. Okay. Jag ska kolla mm. då. Den kostar 12,99 nu. Jag betalade ganska exakt 1000 spänn. Typ 1050-ish för en. När jag köpte. Jag köpte två. Jag satte komponentbrist. Eller jag vet inte. Ja. En liten podd om MIT driver på försäljningen åt Scan Even fotos. Precis. Uh, ja, jag har hittat kan, dem på några olika ställen också där det. man kan ju ja, faktiskt <laughs> mm. uh, så att det, precis, uh, just det, Cyberphoto säljer också jag tror Inet också säljer dem, kommer inte ihåg mm. men ska Scandinavian foto var de som hade dem i lager och vad de som var billigast när jag kollade för en månad sedan. Yes. Uh,
1: så det var jag behöver ja,
2: Självklart behöver du det
0: Vad mm. mm. behöver David?
2: Jag, jag behöver ha en portabel display faktiskt. och då fick jag en, ett förslag det, det finns ju konkurrenter till det här, och kommer dra det också. Men <coughs> det finns ett företag som heter Espresso, tydligen, som gör display. Och det, det de gör är att de har gjort världens tunnaste och lättaste portabla display. Den har touch och den har inga batterier, utan den drivs av din laptop. Och kan inte din laptop, har inte, ger inte din laptop till med kraft för att driva displayen så finns det två stycken USB-C-portar så du kan koppla in en, en batteripack egentligen. Eller en sladd in i väggen om du vill. Men de flesta datorerna har alla datorerna på reklamen som de gör. Kommer orka driva den här. Och den finns i 13 och 15 tum. Det är en 1080p upplösning. Så att det inte är så wow. Men lubbar du omkring i fält och bara behöver eller reser omkring. Och behöver en extra display. Så är det här supersmutt att kunna släpa med sig. Den är 5,3 mm tunn. Inte nanometer som vi pratat i hela programmet. De har samma... Typ av aluminium i den här som det är ett flygplan så uppenbarligen ska den hålla så att den hade touch för både Mac och äh, Windows. De tycker man ska ladda ner något, någon applikation som heter Espresso Flow för att få det att funka ännu bättre. Den väger 650 gram så att den är väldigt lätt att trycka ner. Och den kommer med någon skyddsfodral bara kör ner den i väskan och sen så lubbar det iväg tillsammans med din laptop. Så att det blir inte så mycket extra större. Priserna på de här. Då kostar 13-tummaren kostar 479 euro. Och 15-tummar kostar 539 euro. Och då kände ju jag att varför köper man inte bara en iPad och kör Sidecar eller vad den heter. Ställer den bara bredvid och kopplar inte in en sladd. Jag bara ställer den bredvid så funkar det. För då får jag ju även en iPad. Och en iPad kostar ju ungefär samma pengar som den här. Vi får se om det blir en portabel, bärbar lätt display eller om det blir en
0: varje fel. Yes, cool. Vad behöver Johan från någonting? Jo, eh, jag får inte lov att handla jag, jag får inte lov att handla någonting eh, har jag insett eh, därför att eh, jag tipsade i vår eh, 3D-printing kanal på Discord så tipsade jag i veckan om att eh, Claes Olsson sålde ut eh, 3D-filament eh, mm -hmm. de har nämligen sån här bundle-pris för folk som är medlemmar så att om man köper tre förpackningar så Bjuder de på den tredje? Då betalar man bara för två. Så man får ganska mycket rabatt på dem. Så jag köpte sex stycken förpackningar. så att Nu har jag nu plasttråd, så det räcker ett tag. Så det är det som hamnar på min pudlista faktiskt. Och nu behöver jag tid att använda och skriva ut saker. Vad skulle du köpa kan... för något
2: mer än en Just det, jag skulle ju mäta min MagSafe Ja, uh, till exempel.
0: Ja, till exempel. Till exempel så att, nej men jag det blir nog lite såhär sommarsysselsättning om inte annat och printa lite jag har nämligen insett att jag använder min, min 3D-printer lite för lite, jag borde ta tag i att faktiskt använda den oftare, det är okay. en, en bra idé.
2: Jag tror Björn har någonting på gång titta där.
1: Jag gjorde en unboxing <laughs> ja. eller i det här fallet en unpausing unpausing, okay. för det kom i en påse jag har fått sådana här
0: ah, klissmärke, coolt Yay. Coolt.
1: Jätte, jättemånga. Så nu får man höra av man vill ha kristamöken. Nu har de kommit.
0: Kult. Ja, men med det så tror jag att vi faktiskt ger oss för idag. För att enligt min nedräkningsklocka så har vi gått i mål. Jag på att säga. Vi finns precis som vanligt på facebook.com eller på enlitenpoddomit.se Ni hittar oss på där poddar finns om ni vill lyssna på podden. Vill ni se på podden så finns en inspelning från de ganska många senaste avsnitten på Youtube. Så det är bara att kolla. Och vill ni kolla live så gör ni det antingen på Youtube eller så gör ni det via Discord. Och är ni på Discord så kommer ni liksom prata, säga coola saker till oss och så, som vi kommenterar och reagerar på berätta för oss när vi har fel och sådär. Så det, det är skit Vill ni komma i kontakt med oss så är som sagt Discord det coolaste stället. Men vi har även, finns även tillgängliga via Facebook, via Twitter genom att hashtagga ELPOIT. Eller genom att skicka ett good old-fashioned e-mail för namn snabblad en liten Och med det så tror jag att vi tackar för den här veckan. Ha en grym vecka till nästa gång. Och så ses vi då. Hej då! Hej då! Hej då!